0: Angeblich live aufgezeichnet aus dem Blue Pants Media Studios in München. Das ist zwischen den Seilen. Mit jeder Menge Musik von Tobias Stich und dem Shaking Orchestra. In der heutigen Episode Remote ist der Tod. Und nun für euch, weil die zwei nirgendwo anders hin können, die rothaarigen Stiefkinder der Prosin Podcast-Familie, die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens, Valandi Zanti und Dennis Pötsch. Der hat sogar Sommersprossen. Inlandsnews. Köln. Die Ehe von Oliver Pocher steckt in der Krise. So soll es Ehefrau Amira Pocher ihrem Freundeskreis mitgeteilt haben. Bewusst wurde der 27-jährigen Österreicherin die Eheprobleme, als sie realisierte, dass sie tatsächlich mit dem Oliver Pocher verheiratet ist. Auslandsnews. USA. Die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich aktuell in der größten Volkskrise seit dem Bürgerkrieg von 1861, während die Demonstrationen, zumeist angeführt von der sogenannten Antifa-Bewegung, weiter in allen Teilen des Landes fortgesetzt werden. Zudem demonstrierten diese Woche mehrere Gruppen von amerikanischen Ureinwohnern vor Regierungsgebäuden, um gegen die stereotypischen Vorurteile ihres Volkes aufmerksam zu machen. Ihre Botschaft wurde jedoch nicht erhört, nachdem es nach einer halben Stunde Protestgesang über den Indianern das Regnen begann. Erotikdarstellerin, Regisseurin und Autorin Stormy Daniels plant ein weiteres Buch über ihre Affären. Nachdem sie ihrem letzten Buch Full Disclosure über ihre kurzen Bettabenteuer mit dem aktuellen US-Präsidenten Donald Trump auspackte, möchte sich die 41-Jährige nun ihren anderen berühmten Liebhabern in Schriftform zuwenden. Das Buch soll umgerechnet 30 Euro kosten. Für 50 Euro könnten Männer allerdings Teil des dritten Buches werden. So Mrs. Daniels. Sport News: England. Die Weltmeisterschaft im Schienbeintreten wird trotz Corona in der kommenden Woche in England stattfinden. Ein nationales Großereignis für wahre Männer, das nur in England erfunden werden konnte. So der Sprecher des Verbands der Schienbeintreter. Ein Sport, der eine Mischung aus Rugby, Ultimate Fighting und Riverdance darstellt, wäre die perfekte Metapher für die britische Lebenskultur, fügt er hinzu. Das waren die Zwischen den Seilen News. Liebe Freunde, ihr wisst, wir blicken gern mal hinter die Kulissen. Ja, Wir machen den Vorhang auf, wir schauen unter die Bettdecke und wir sind auch nicht überrascht, wenn wir da den Teenager-Arm wupp 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 erwischen. Wir sind furchtlos. Das ist das, was wir sind. Und hier die absolute Wahrheit. Nichts von dem, was wir im Kommentar oder bei der Moderation machen, kommt einfach super spontan. Glaubt mir, so toll sind wir gar nicht. Es ist Fakt, jeder Moderator und jeder Kommentator legt sich gewisse Sprüche zurecht, die er im richtigen Moment bei der Live-Übertragung zack, einfach nutzen kann. ja. So wirkst du als Moderator und Kommentator einfach sauber strukturiert und kannst mögliche Pausen füllen, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jemand, der fürs Quatschen bezahlt wird, nicht quatschen kann, weil er einfach nichts mehr parat hat. Gibt's nichts Schlimmeres, nicht wahr, mein lieber Herr Walandi? Glücklicherweise muss man allerdings sagen, gab es gewisse Momente nicht, bei denen Walandi und besonders ich eigentlich reagieren könnten. Allerdings hatte ich da schon ein paar Sprüche für gewisse Fälle parat. Und damit wir die mal abarbeiten können, hier die Top 5 Liste mit den Sprüchen, die es zum Glück nie in den Live-Kommentar geschafft haben. Nummer 5. Klasse Runde von dem Mann aus Israel. Frage, wie nennt man einen israelischen MMA-Fighter? Du kommst nicht drauf? Jiu-Jitsu. Nummer 4. Das sind Tränen der Freude, sage ich Ihnen, die ich so das letzte Mal gesehen habe, als mein Vater die Scheidungspapiere in den Händen hielt. Platz Nummer 3. Steven Seagal sitzt im Publikum. Ich dachte immer, der Typ wäre Fake und dann sah ich die Krankenhausbilder seiner Frau. Platz Nummer 2. Ich dachte, öffentliche Hinrichtungen wären nur in China erlaubt. Und Platz Nummer 1 der Top-5-Liste mit Sprüchen, die es zum Glück nie in den Live-Kommentar geschafft haben. Ui, das Messer glänzt aber schön. Ah, das ist ja voller Blut. Es ist Abend und der blöde Hunger meldet sich wieder. Du bist aber zu unfähig, etwas in die Pfanne, Topf, Ofen oder Mikrowelle zu stellen? Dann nutze Hey Frisch. Einfach auf heyfrisch.de gehen und aus den für dich und 5000 anderen nicht exklusiv zusammengestellten Rezepten auswählen. Grob zusammengehackte und nicht mehr ganz so frische Zutaten zwischen 9 und 20 Uhr an einem von drei dir nicht bekannten möglichen Tagen direkt zu dir nach Hause liefern lassen und dann mithilfe der Heyfrisch-Rezeptkarten die Zutaten zusammengeben. Wie richtiges Kochen eben, nur wesentlich teurer. Überteuert und absolut fade. Aber für den bereits emotional distanzierten Partner, der mittlerweile nichts anderes mehr von dir erwartet, absolut ausreichend. Und was man mit Hey Frisch an Zeit spart, Hey Frisch sagt Tschüss zum Genuss. Mein lieber Herr Wallandi, mir brennt etwas auf der Seele. Und zwar etwas Böses. Und es ist etwas zweischneidig. Wobei ich ja schon mal gesagt habe, mein Name ist Dennis Pötzsch und ich werde wahrscheinlich nie wieder ein Event der UFC kommentieren. Und äh, bis heute hat sich höchstwahrscheinlich nichts an dieser Aussage geändert oder an dieser Tatsache. Aber immer wenn ich zum Zeitvertreib durch Social Media herumfliege oder sämtliche Seiten, Foren etc. pp. aufmache, fällt mir in der letzten Zeit auf, dass sich ein gewisser Mann, nennen wir ihn Dana White, über Dinge mokiert, bei denen ich mittlerweile als Außenstehender sagen muss, es reicht. Und zwar ist es immer diese Debatte um die Kohle. Wir wollen es mal ein bisschen kurz aufgreifen. Jetzt mittlerweile haben sich ein paar Stars der UFC geäußert, dass die Bezahlung doch nicht so toll wäre, wie es Dana White immer behauptet. Unter anderem bekommen die Fighter, wir sprechen jetzt mal ein paar Normen an, Masvidal oder John Jones kein Pay-per-view-Extra. Die Bezahlung ist nicht so toll. Also es wird sich ja immer herausgeredet, die Leute haben gerade neue Deals. Ich glaube, Jones hat irgendwie noch acht Fights gerade unterschrieben. <lacht> ja, stimmt. Ähm, was war so, da genauso? So, wollte
1: er nicht dieses Jahr, wie viele, drei, drei Kämpfe oder vier Kämpfe machen?
0: Ja, ja klar, nicht. muss aber auch machen, weil du, du zieh, also acht Fights sind ja eigentlich realistisch betrachtet mindestens vier Jahre, zweimal im Jahr ran. Ja. Aber auch nur, wenn du verschont bleibst von allem, aber öfter ja. als ein halbe alle halbe ja, jetzt Jahre. Ja, muss man ja sagen,
1: je nachdem wie der Kampf ausgeht, wirst du natürlich von der Commission dann erstmal ein paar Wochen auf Eis gelegt. Ja. Erholungsphase kommt da hinzu, du kannst dann zwei Wochen später einfach antreten. Ich glaube, der da... Rekordhalter ist und innerhalb kürzester Abstände immer wieder antritt, ist äh, Donald Cerrone. Ja,
0: aber der ist ja auch, das ist ja auch,
1: also Ja, das war auch zu viel.
0: Unglaublich, ja. Das
1: war zu viel und da ist jetzt auch ähm, das bei weitem ja nun überschritten bei ihm und dadurch, dass in den letzten Kämpfen, die ja auch wirklich einen hohen Stellenwert hatten, er dann nicht äh, siegreich hervorgegangen ist, ist, sind halt auch seine Aktien relativ schnell gefallen und das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist halt auch die Gefahr, wenn du viel antrittst. Und das mag er ja gerne. Ich habe ein altes Interview von Dana Whiteman noch angehört. Ich meinte es vorhin noch einmal vor der Show zu dir, dass das dieses Alleinstellungsmerkmal ist, dass er für die UFC eben auch wollte. Immer die Kämpfe Star gegen Star. Immer ähm, auf einer Augenhöhe. Im Gegensatz zum Boxen. Ja, das hat seine Vorteile. Ja, hat eben auch seine Nachteile und die Nachteile sind jetzt relativ deutlich zu sehen. Dazu kommt dann auch, ich habe in den letzten anderthalb Jahren auch verstärkt versucht, Casuals, also Leuten, die auch wirklich, in Deutschland ist MMA ähm, mehr Nische als Wrestling, mit dem ich mich äh, damit da, also mit dem ich beruflich halt zu tun habe. Und fernab davon, wie die Reaktionen dann erstmal sind und man immer in so eine Art Erklärungsnotstand erstmal kommt, ist es dann halt so, okay, also Sie verstehen dieses Prinzip, Kampfrekord von Boxen zu 99,9 Prozent. Ah, der hat mehr Sieger als der, der muss ja ganz gut sein, der hat 6 zu 1, wieso ist das denn ein Star? Oder der 4 zu 3, der hat ja doch dreimal verloren. Ja. Das Prinzip wird sehr einfach verstanden. Ja, das Prinzip ist eher auf Augenhöhe die Besten gegeneinander. Ja, wenn er dann zweimal
0: hintereinander verliert, dann ist er ja nicht mehr der Beste. Es ist ja nicht nur das. Die Problematik ist ja auch, wie du es gerade gesagt hast, Stars gegen Stars. Das heißt, du musst, du bist gut daran bedacht, Stars zu schaffen. Ja. Wieder der Vergleich zum Pro Wrestling. Lebt ja nur davon. Du musst Leute schaffen, Charaktere schaffen, in denen die Zuschauer, in denen der Fan, in denen der ja, Geldgeber investieren möchte und das muss MMA auch machen, besonders eine Firma, die so ausgerichtet ist wie die UFC. Bellator eher weniger, weil sie einfach auch nicht die böse gesagt, Qualität an Superstars haben oder super erfolgreichen Leuten haben. Sie sind haben. in
1: der Breite nicht so aufgestellt ja. und ihr Prinzip ist ja dann auch so mal äh, ältere Leute, ja. ältere große Namen aus alten Jürgen. Noch mit Wert, mit Wert. Genau, sie genau. haben noch Marktwert, die ja. dann mitzuziehen. Dann passieren halt eben äh, auch mal Sachen, wo du denkst, ah Frank Mir, das war jetzt nicht so ein geiler Kampf unbedingt. Ja, das
0: ist das, aber die wollen natürlich, willst du dich als, als andere Promotion mit einem anderen Namen, dein Käfig sieht anders aus, du willst dich ein bisschen abgrenzen. Mhm. Eine Firma, die es komplett anders macht, und ich komme auch gleich wieder an den Punkt Geld zurück, ist die PFL Providing League, die ein, ein äh, Season-System hat. Also genau. wirklich jeder gegen jeder. Und irgendwann mal geht es in die Finals. Achtelfinale, so. Viertelfinale, Halbfinale. Jetzt komme ich
1: dazu. Das ist ein
0: Turnierprinzip. Ja. Das versteht ein Normalo. Ja, es ist, wenn du Purist bist im Sport der ich ja bin, deswegen hatten wir ja irgendwann mal die Probleme bei mir, dass ich angefangen habe, dieses Überproduzierte nur noch zu belächeln und auch anzusprechen im Kommentar. Wenn du puristisch bist, ist das, was die PFL macht, eigentlich der reine Sport. Dich interessieren die Auseinandersetzungen, wirklich die Kämpfe? Ist es klar für dich strukturiert? Der ist weiter, weil er gewonnen hat. Mhm. Der ist vielleicht auch noch mehr weiter, weil er insgesamt von den Punkten her, wir haben eine Tabelle, wir können ganz klar eher ja. sehen, warum, weshalb, wieso. Probleme. UFC hat das nicht. Bellator löst es ganz schön, den sie auch wieder Turniere mit ja. einstreut. UFC ist es nicht wirklich verständlich. Es ist nicht verständlich, wie zum Beispiel ein Conor McGregor, der fast drei Jahre Layoff hatte, in der Rangliste steigt. Das ist nicht verständlich. Es ist auch nicht verständlich, wie ein ein Doppelchampion wie DC als Heavyweight Champion, Lightweight Champion bei einer Lage plötzlich die Ranglisten nach unten Es ist teilweise nicht verständlich. Die Rankings sind willkürlich. Ja, die sind schwachsinnig. Das kann man so ansprechen. Ja. Hi, Dana. Und es fällt mir immer wieder auf, in der Vergangenheit habe ich die Sache noch ein bisschen belächelt. Aber wenn ich jetzt aufgreife, wie sich zum Beispiel Tito Ortiz vor kurz vor seinem Abgang, ein Ken Shamrock, Randy Couture, Mark Hunt jetzt noch in den letzten Jahren ja. als UFC-Fighter immer wieder oh. blockierten darüber, was da ja. mit dem Geld nicht richtig funktioniert. Und ich muss wirklich gestehen, ich war tatsächlich einer von denen, der da saß und gesagt hat, hey, die bekommen den Heiz nicht voll. Aber mittlerweile ist es doch die Einschläge in, von diesen Sachen, diese Steinwürfe in die Richtung, auf denen Riesen draufsteht, wo ist mein Geld? Die kommen jetzt so stark zu Dana White und er redet sich eigentlich nur mit raus, Leute, die haben einen Deal, Punkt, und wir zahlen, er ja, irgendwelche Zahlen rausklatscht. Die UFC ist aber kein Aktienunternehmen, man ist ja gar nicht verpflichtet, reelle Zahlen zu zeigen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, es ist da halt nicht realistisch, wenn er dann sagt, okay, alle meine Kämpfe, alle meine Fighter und er hat 600 angeblich unter Vertrag. Und wenn die Aussage kommt, ah, den denen geht's alle gut und die wird sich gesagt, es ist doch never ever. 600 Fighter! Ein Fightcamp fängt gut und gern an bei 15.000 Euro auf. Das, ja und das sind die aufgeführt. shitty Fightcamps. Ah, Gute aufgeführt. 80.100. Also echt, der, der, der als Kämpfer investierst du jeden Tag hunderte, tausende von Dollar, Euros, Lehre, was auch immer.
1: Vorabzug der Steuern, was ich das letzte Mal vergessen hatte noch zu sagen dabei, war, äh, jeder Bundesstaat in den USA, also es gibt nicht 50 Steuersätze, nur es sind unterschiedliche Steuersätze, die dazu kommen. Also je nachdem, wo er dann dieses Fightcamp
0: hat. Ja und das ist mittlerweile, ich kann mir es nicht vorstellen, dass all das, wenn es um Geld geht, ich möchte jetzt niemanden den Betrug unterstellen oder Lüge unterstellen, aber es wirkt so für mich, als ob da ein ganz, ganz großes Problem innerhalb der UFC ist und dass Dana White nicht die richtige Person ist, sich dorthin zu stellen und zu sagen, nee, warte mal, den geht's gut und die alle kriegen den Schlund doch nicht voll. Wir sprechen hier von jemandem, der ja damals, als die UFC tot war und sie spike kam, die war ja tot. Den hat zehn 10% angeboten der UFC, der war 10% Besitzer. Warum? Weil man einfach auch die Kohle nicht mehr zahlen konnte. Also hat man den Geldwert gegeben. Du beteiligst dich an der Gewinnsumme. Also, um das, um das, also, Also, wo Rauch ist,
1: war mal Feuer. Ja. Ist Feuer. Und es ist auch kein Zufall, dass Conor McGregor jetzt mal wieder zurückgetreten ist. Das sind alles so kleine Machtspielchen. Es ist kein Zufall, dass ein anderer großer Star, Masvidal, dazugekommen ist. Der Vergleich natürlich mit den Diaz-Brüdern von Dana White, dann mal wieder sehr schön. Henry Cejudo, der. Zwei Titel hält auch noch zurücktritt. Das sind alles Demonstrationen. Es gibt keine Gewerkschaft der Kämpfer, wie auch sie sind nicht organisiert. Es sind ja. im Endeffekt selbst. Wobei ist, das ist? ist ja, es sind Selbstständige ja. eigentlich, die jedoch okay. Exklusivverträge haben.
0: Das funktioniert alles ja,
1: nicht. Da, das kommt dazu. Und ja, gut. Also natürlich ist Dana White mit dafür verantwortlich, ja, dass ähm, die UFC überhaupt diesen massiven Zuwachs hatte, als er damals die UFC gekauft. Hat. Er war ja Manager äh, ja. Zu, zu der Zeit damals von Tito Ortiz. Und ähm, wie viel waren es? Wie viel? Das war ja das war ja ein Appel und ein Ei verhältnismäßig. Das war für... nichts. Das war Ich habe die Summe damals. nicht im Kopf. Es war eine... 10% haben nichts gekostet. Also sie haben wirklich für einen Appel und ein Ei ja. damals die UFC gekauft und haben ja auch an der Präsentation was getan und auch an der Vermarktung, die ja. sich dann damals verändert hatte. Und auch aus diesem grungy Underground, das es damals hatte, so ein bisschen wegbefördert. Dazu kam, Spike hast du angesprochen, Ultimate Fighter war ein Segen für die UFC. Ja, ja. Ohne The Ultimate Fighter würden wir UFC nicht so erleben, wie, wie sie Stars jetzt damals. geschaffen.
0: Bitte? Er hat Stars dadurch geschaffen. Er hat eine Bühne Nur überhaupt
1: erscheinen, ja. Augen haben überhaupt das äh, darauf bekommen. Ja. Und jetzt sind die Augen, also die Augen, die damals auf dieses Produkt gekommen sind, sind jetzt so drauf. Ich bin ja auch dadurch erstmal neugierig geworden. Du bist ich durch kann, mich neugierig ja, natürlich. geworden geworden. Es war ja auch zu der Zeit als. Shameless plug. Ja, zu Recht. <lacht> Denn es äh, war ja auch so ein bisschen mit immer die Zeit, dass nach dem Wrestling dann, wenn man im Hotel war. Ähm, UFC Pay-Views dann einfach geguckt. Da war hat ich immer
0: sehr, war, sehr sauer, dass meine Veranstaltungen beim Wrestling hier die, die Kontra-Veranstaltung zu UFC waren. Ja, war. es war
1: irgendwie immer so. Und dadurch äh, dass man, äh, also bin ich darauf aufmerksam geworden, ja. auch ähm, damals. Und es waren Stars, da wieder auf die Kampfrekorde dazu zu sprechen. Natürlich waren es Charakterköpfe, nur die, die hatten halt irgendwas und es war eben nicht so breit aufgestellt. Das hat, äh, hat so seinen gewissen Reiz gehabt. Nur Ultimate Fighter war es dann wirklich in den USA so. Natürlich das Reality-Konzept zu der Zeit war, also Reality-Fernsehen zwar nicht mehr ganz, ganz peak, nur immer noch so breit, dass ein normaler Fernsehzuschauer gesagt oh, was ist das denn? Will ich mal sehen? Und dadurch überhaupt dieses MMA kennengelernt hat.
0: Du hast es angesprochen, das Thema... Gewerkschaft. Im Endeffekt hast du eine Gewerkschaft beschrieben. eine Organisierungs- Die sind nicht organisiert, die Fighter. Du bist jetzt jemand, der immer noch ein bisschen in der Thematik drin ist. Weitaus mehr als ich. Ich verfolge das ja wirklich nur noch von außen. Wobei ich
1: der Bellator-Typ bin.
0: Ach gut. Ähm, Bellator MMA. Oh, Entschuldigung. Stimmt. Bitte. Kann auch kickboxen. Mhm, richtig. Ja. Das wäre dann ich. Ähm, Entschuldigung, dass ich zurückkomme. Das ist angesprochen, die sind nicht organisiert. Die haben keine Gewerkschaft. Stell dir mal vor, die Versuche, die zum Beispiel ein Mark Hunt über die letzten Jahre immer wieder gestartet hat, die UCO verklagt hat wegen Zahlungen, die er glaubt, verdient zu haben. Ähm, am Ende kam nie was bei rum. Äh, stell dir mal vor, es wird jetzt eine Gewerkschaft gegründet. Keine Ahnung, wie die bei einem Sportverband ausschauen wird. Obwohl, auf der anderen Seite, die NFL ist organisiert, die NBA ist organisiert, Major League Baseball ist organisiert. Und auch dort sind ja horrende Vertragssummen. Und auch das sind ja Ligen die trotzdem unglaublich viel Geld verdienen. Schon allein mit Lizenzverkauf. Aber vielleicht ist da schon das Problem, weil die UFC ist ja, wenn man es genau ist ist ja keine Kampfliga. Die UFC ist eine Firma, deren Produkt die Produktion von Live-Events, in dem Fall MMA, ist. Deswegen hast du nicht im Gegensatz zu Boxen verschiedene Verbände, die gegeneinander auch ja. antreten können. Du kannst mehrere Titel halten. Die UFC hat einen Alleinstellungsmerker. Wir sind die UFC, wir sind Ultimate Fighting Championship. Hat den Namen Ultimate Fighting ja dadurch auch geprägt. Ich glaube, dass ein Dana White, und deswegen ist er so vehement, darauf bedacht zu sagen, nein, nein, sie alles fair und ihr kriegt das, was er kriegt. Und Hauptsache, wir kriegen genug. Ich glaube, dass so eine Organisation, eine, eine, eine Gewerkschaft der tote der UFC wäre. Bin würde, ich ganz, ganz ehrlich. Ich
1: persönlich glaube nicht der Tod. Es würde einiges transparenter machen. Das. Die Zahlen müssten
0: öffentlich gemacht werden, schon allein. Ja,
1: also ich weiß nicht, ob es dann eine AG sein äh, muss. Nein, nee, das, das nicht. Das Aber wenn nicht du wenn du eine
0: Gewerkschaft hast, die die Gewerkschaft ja Verträge macht und sagt, ja. okay, wir wollen eine Beteiligung, dann müssen ja ganz, ganz klar diese Zahlen offengelegt werden. Ein Dana White stellt sich ja bei jedem Pay-Per-View ja auch immer gerne hin und liest die Zahlen vor. Verkauft wurden so viele Sitze, so viele pay views das ist ein Wachstum von so und so viel oder das weniger. Auch diese Zahlen, ich pause jetzt einfach mal raus, stimmen teilweise nicht, wenn man sie mit den Zahlen vom Vorjahr vergleicht. Die Vorjahrszahlen sind höher und jetzt auf einmal ist ein Abfall von von was weiß ich 10.000 pay per views ist eine Steigerung von 3%. Diese Mathematik macht keinen Sinn. Jetzt stell dir mal vor, es wäre auch noch eine Gewerkschaft mit 600 Kämpfern darin, die alle sagen, Moment, warte mal, wir dann, müssen doch hier einen Mindestlohn dann setzen. reden
1: wir auch so, es sind nicht nur 600 Kämpfer, die nur unter UFC-Vertrag wären.
0: Oh ja, das sind ja Bellator, das ist PFL, das, das, das ist äh, One Championship, das ist äh, Das Damit hört es eigentlich schon wieder groß auf. <lacht> damit hört es eigentlich schon wieder groß ja. auf. Aber es wären vier Stück. Und dann müsste man sich vielleicht sogar überlegen, ob die UFC, Bellator, MMA, One Championship, PFL, wohl PFL ein bisschen schwieriger da wird, wegen dem systemgesamt Turnierkonzept, ja. Turnierkonzept, und man dann nicht okay, das sind die Firmen, die aber eher in Verbänden wirken, das heißt, wir brüchten ja wieder einen Überverband, MMA Verband, der veranstaltet. Dann wären wir wieder beim Boxen. Da wären wir wieder beim Boxen oder vergleichbar zur NFL, vergleichbar zur Major League Baseball, NBA organisierter und wir hätten den großen Vorteil jetzt auch mal wirklich zu sehen, wer ist der beste der besten der besten. Rising habe ich vergessen. Aber das kommt die davon, KSW weil ich bei, Ja, genau, aber das kommt davon, weil die einfach so noch die KSW sprechen wir es an aus dem osteuropäischen Raum. Die nehmen es mit Drogentests noch nicht so ganz so ernst. Äh, Ryzen hat eine Glaubwürdigkeit von 0,2 Prozent. Ähm, klar, dass sie da jetzt wirklich nicht mitspielen können in der Sache. Aber ich finde äh, sch- du,
1: du hast das Prinzip ja erklärt. Ja. Du hast das Prinzip erklärt und äh, wen es da einschließt. Da, da brauchen wir jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Darum geht es nämlich nicht, nee, nee, es sondern um das, um die Auswirkungen. Ja, und, und ich, ich glaube,
0: äh, die- dass ein White hinderlich ist für Wachstum des Sports, was die Organisation anbelangt, natürlich, aber im Umkehrschluss natürlich ohne ihn gibt es die UFC nicht mehr. Genau. Die UFC wird auch nur wachsen, weil es ihn geht, weil das, was er macht, ist ja, damit habe ich glaube ich die größten Probleme. Ähm, und da ist nur Geld der Punkt. Natürlich. Er will die UFC wachsen sehen, er will den Sport nicht wachsen sehen. Er, für ihn ist das, was die viele Leute auch den Fehler machen, WWE mit Wrestling in Verbindung zu setzen. Es ist Wrestling, es ist WWE synonym. Und ich glaube, das hat auch ein Dana White mit der UFC vor. Der hat sie ja eigentlich auch schon geschafft, wenn man es ehrlich sein soll. Nur dadurch passieren solche Sachen. A, du, du musst Stars schaffen, weil dein Ranking-System ja für einen Arsch ist. Entschuldigung weil du ja nur versuchst, durch Zahlen zu überzeugen und du kannst dir nicht die Pflunzen erlauben, wie es zum Beispiel bei Bellaton noch passiert, einfach jetzt nicht Mismatches sind. Es ist halt einfach, Kämpfer müssen gegeneinander antreten. Ja. Ähm, aber um das jetzt nochmal diesen Bogen zu schaffen, mein Problem damit, was heißt mein Problem damit? Das Problem, das ich herausstelle, das ist ja nicht wirklich mein Problem, ist einfach, dass er durch dieses System A ist er aktuell das einzige Sportteam, das spielt. <lacht> Deswegen kann er sich, ne, es ist eine Drucksituation, dadurch kann er sich nur erlauben, den Leuten so drauf zu sehen und geht doch woanders hin, es gibt ja nichts anderes. Wir veranstalten, <lacht> wir bauen eine Insel, deswegen war Dubai, schütten wir gerade Sand auf, damit wir es machen, wir stehen über den Dingen. Auf der anderen Seite ist das eben eine Aktion, Was? ich frage mich wirklich, was passiert, wenn ein John Jones, wenn ein Masvidal, wenn die Diaz-Brüder irgendwo ein anderes Angebot bekommen, das interessant sein sollte und die schaffen es irgendwie aus diesen Verträgen raus. Ich stell dir mal vor, Dias, Brühe sind da bei der PFL in einem Turniersystem. Ay, hör mir auf, ey. Das, das verkauft würde sich brutal. mal Brutal. Jeder Event würde sich da verkaufen. Ja. Ein John Jones wäre bei der PFL. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade diese pushen möchte, aber einfach nur, weil es so gegenläuft ja, ist. So das ja Thema, die sind ja jetzt aktuell ist. in den Schlagzeilen. Ne? Genau. Die
1: Sache wäre ganz einfach. Im Endeffekt ist es so klar, Dana White... Besitzt die Marke, ja, was heißt besitzt die Marke? Nur, er ist der Promoter der Marke UFC, das, das hast ist du ja ges- auch gerade er ist das beschrieben. Gesicht, Punkt. Genau, er, ja. das strahlt er ja auch aus. Ja. Und für ihn ist die Marke UFC wichtig und er will die Marke UFC größer machen als einzelne Namen. Das heißt, die Zielsetzung, die Konsequenz daraus ist, ich versuche noch weniger Stars zu machen und die Leute kommen nur hin äh, wie bei Disney World einfach weil UFC da ist, weil hier ist Fight Island, weil hier ist Disney world, weil hier kommt ihr hin und ihr seht es und dann sind die einzelnen Leute noch mal weniger wichtig. Nur die Marke UFC hat einfach einen größeren Stellenwerk und die verkauft von alleine. Da mache ich auf den großen Postern kein Foto von John Jones, von Conor McGregor, so ich macht das UFC-Logo einfach ein bisschen größer und, und dadurch habe ich verstanden, worum es hier gerade geht. Vielleicht will einfach er ähm,
0: Walt Disney sein. Ich glaube, der will Walt Disney sein, aber er hat ja, aber, aber er hat ja ein, ein Produkt, das nur über das Gesicht verkauft wird. Denn schauen wir uns mal die Zahlen an, Conor McGregor ist weg ähm, und die, die UFC hat in den ersten Momenten mal Einbrüche. Dann hat man Leute gefunden, es funktioniert wieder halbwegs, zack, John Jones pisst wieder heiß, <lacht> Einbrüche. Oh, uns fehlen die Stars. Jetzt hat man die Stars wieder. Ich frage mich, wie, sie, wie viel Kohle haben sie Dias geboten, damit er sich zweimal reinstellt? Man hat sogar den, den, den ekelhaften Gürtel geschafft, nur damit man das auch noch hypen kann. Den bmf Bad Motherfucker. Ja. Hallo. Wir stehen ja in der Post-Production raus, keine Sorge. <lacht> ähm, nur damit er Interesse hat. Ich glaube nicht, dass es jetzt so einfach wäre, für einen Dana White zu sagen, weißt du was, wir verzichten auf Stars, weil ihr bekommt den Schlund einfach nicht voll. Und die UFC ist die Marke. Ich glaube nicht, dass die UFC noch die Marke ist. Klar, das steht irgendwo drüber und es ist alles gebrandet. Der Titelgürtel wurde so gemacht,
1: dass er wie ein UFC-Brand aussieht. Ja, aber Das, ich, ich bin das hat keinen anderen
0: Grund. Aber ich, ich Und ich glaube auch, dass es sein Verhalten und eben weil jetzt so viele Leute drohen, ich glaube, dass sein Verhalten A ist. Er ist der Einzige, der gerade am Start ist. So wie es auch Disney ist. Disney kauft einfach einen, ein, einfach jeden auf und deswegen funktioniert's. Die UFC hat's nicht anders gemacht mit 600 Fightern unter Vertrag. Das heißt, das sind ja mit Leichtigkeit 500 Fighter. Von denen haben wir noch nie was gehört. Die tauchen auch nirgends auf. Mhm. Roughly 500. Wir auf 300. Selbst 300 Kämpfer. UFC signed Fighter mit denen, die, mit, da haben wir noch was zu tun. Die können sich das halt zu Hause einrahmen, aber haben nichts davon. Aber sie haben Ja, ist für mich, oder
1: sind bei den Prelims, also der Show vor der eigentlichen oder sitzt Hauptshow. Oder sitzen im Publikum, weil auch das ja. ist ja der
0: Klassiker. Du hast einfach sehr, sehr viele genau. Vertragsfeiter im Publikum, weil auch der UFC, wenn das nicht immer ausverkauft, ja, 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 wir kennen die ganzen Tricks. Ist ja auch nicht schlimm. Alles legitim. Hatte ich das nicht erzählt beim Boxen? Wie das, äh, das, ja, Du stellst die Leute rein, die du hast. Dann ja, ist und alles das Vollstimmungs- und in den ersten
1: Reihen, das sind äh, gesp- gesponserte ja. Tickets. Natürlich hast du auch einzelne Leute, äh, die dann für die Tickets zahlen. Die blenden es ab und zu an. Hier, die Fans sitzen in der ersten Reihe Da sind dann halt die äh, Sponsorentickets. Übrigens, das wurde einmal bei einer Live-Sendung äh, gefragt. Ja, warum sind denn die Sitze in den ersten Reihen noch leer? Die Veranstaltung läuft, weil es Sponsorentickets sind und die sind noch oben irgendwo im Catering. Die halten sich da auf und da ist es halt gemütlicher, gucken von da oben runter, essen, die trinken, kommen und dann, runter, wenn
0: die wissen, die Kamera wenn, ist jetzt wenn da. Die Attacke. Kameras
1: da sind ganz genau und dann sind sie erst da. Bei den Klitschko-Kämpfen war es ganz extrem. Da haben auch tatsächlich niemanden die Kämpfe vorher interessiert. Da, um mal den Einblick so ein bisschen in die Promotion zu bringen, die dahinter steckt. Aber ich
0: glaube, also, das ist meine Meinung, schneidet sich da an Dana White nicht extrem ins Fleisch, wenn er jetzt so die Pistole den Leuten auf die Brust legt. Weil die Aussage ist ja wirklich, wir sind hier jetzt der einzige Platzhirsch. Und das wird sich höchstwahrscheinlich 2020 auch nicht mehr groß ja, ändern. Das wird sich nicht ändern. Solange
1: sie diesen Deal mit ESPN mit haben, sind sie die Diejenigen, die klar bestimmen,
0: wie es läuft. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man sich das jetzt anschaut, so grandios sind die Zahlen von einer UFC aktuell ja eigentlich auch nicht in den Ausstrahlungen. Bellator MMA, die jetzt auf ähm, äh, CBS CBS Sports sind und Reruns zeigen, haben ähnliche Zahlen. Also es wäre also auch dieses, dieses der Zuschauer lechzt nach Unterhaltung, wir hatten das Thema schon mal angesprochen, weil es einfach für die Seele gut ist, ja. aber die UFC schafft es ja auch nicht mal mit, hey, wir sind die einzigen, die wir gehen live, und Es ist wirklich neu, bla, bla, bla. so überwältigend ist das alles auch nicht. Und jetzt auch noch dann zu sagen, weil okay, wenn, dann, dann geht doch, weil so habe ich den Dainer auch noch nie erlebt. Normalerweise ist er derjenige. ja gut, er geht schon sehr, sehr stark in eine Konfrontation, ja. ganz, ganz klar, aber... Seine seine Jungs und Mädels, mit denen er wirklich Kohle verdienen kann, da legt er ja alles drüber. Und da ist er sicher auch nicht zu schade, wirklich jeden jeden schleimischen Trick zu verwenden, nur damit sein sein Bubi besser ausschaut. Conor McGregor musste jahrelang irgendwelche 70-jährigen in schottischen Bars aufhöhlen. Da wurde auch nicht naja, ist nicht so schlimm, das ist nicht so schlimm. John Jones bekrapscht irgendwelche Kellnerinnen, ja, 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 ja ich habe das Tape gesehen, das ist nicht so schlimm. Jetzt geht es um die Kohle und jetzt ist vielleicht sogar mein legitimer Anspruch der Leute da zu sagen, hey, hör mal zu, Dana, du sagst ja immer so und so, läuft hier gerade mit dem Geld, wir verdienen so toll. Ich schaue auf meinen Gehaltscheck, irgendwie A, ändert sich der jedes Mal, aber der geht nicht deutlich nach oben, ich bin doch so
1: viel wert. So, und jetzt kommt es dazu. Sie haben einen festen Vertrag mit ESPN. Sie Sie verkaufen noch Pay-Per-Views, natürlich. Und ähm, der Conor McGregor gegen Cowboy-Pay-Per-View hat ja offenkundig Zahlen nach oben getrieben. Nur er war der Einzige. Kein John Jones hat die Zahlen überdurchschnittlich nach oben gezogen. Äh, Diaz Masvidal hat auch nicht die Zahlen übertrieben nach oben
0: gezogen. Selbst selbst Jwayne Johnson, den sie reingestellt haben, hat nichts gebracht. Das ist übrigens auch wieder so großartig. Unsere unsere Fighter wiegen 70 Kilogramm, sind 1,75 Meter, 1,80 Meter groß. Wie wäre es, wenn ich da bei den 1,95, 125 Cut-Typen reinstelle, damit sie schön klein ausschauen? Hervorragend wieder gemacht. Und äh, die... (lacht) Sorry, der aber das zu, ist das Bild, der das
1: ich habe. Das ist
0: ja, das ist genau das Bild, das ich habe. Und da merkst du doch wieder, dass, dass, dass Dana White sich nur mit einer Sache brüsten kann. Er hat Zugang zu den Stars. Ja. Die Sache ist jetzt halt, er hat diesen Vertrag, diesen Festvertrag.
1: Und dadurch, dass er halt auch sieht, halt, Moment mal, es ist völlig egal, welche Leute ich da reinstelle. Ich kriege mein festes, mein, Festes Geld Jeden vom Monat. TV-Sender. Ja. Der Einzige, der ein bisschen einen Unterschied macht, ist Conor McGregor. Alle anderen haben eigentlich nicht mehr so, sagt mir das deutsche Wort, Leverage. Ähm, ich hoffe das. Oh Gott. Ähm, haben nicht so viel Einfluss auf die Verkaufszahl wie vorher. Das heißt, ich bin von einer einzelnen Person nicht mehr abhängig. Das heißt, ich kann meine Marke weiter nach vorne pushen. Meine Marke, die UFC ist und im Übrigen auch Fight Island. Damit pusht er was. Das heißt, USP soll jetzt USP äh, soll jetzt, pardon, USP soll jetzt UFC werden plus Fight Island. Weißt du was? Gucken wir uns mal Fight Island an. Das verkauft und nicht mehr der einzelne Name. Und das kann ein sehr großer Anreiz sein. Das heißt, vom Geschäftsinn her gar nicht mal so unsmart. Marketing ist es grandios. Also wirklich smart, was er da macht und macht sich dadurch unabhängiger von einzelnen Leuten. Und du hast ja diese ganzen, wie soll ich es nicht sagen, Fehltritten der Stars, wozu Stars einfach neigen. Er macht sich davon unabhängiger, einfach, dass er halt nicht sich damit auseinandersetzen muss, was ein John Jones wieder macht, was der eine oder andere da wieder macht, sondern Leute, ihr wollt Kämpfe sehen auf Fight Island oder ich habe jetzt eine Show in Las Vegas. Ihr seht UFC hier und es ist völlig egal, wer antritt. Der Paycheck ist sehr, sehr ähnlich, weil ich auf ESPN einfach bin.
0: Aber da haben wir doch auch wieder den Vergleich zu anderen Firmen, die es aktuell genauso machen und zwar zu sagen: Okay, unser Wert besteht darin, Content zu liefern. Was wichtig ist, wenn du eine Firma bist, die Content verkauft. Ja. UFC ist eine Produktionsfirma. Punkt. Bellator ist auch eine Produktionsfirma. Ist es, ein Punkt. Ein Fernsehshow. es sind Fernsehshows. Es ganz sind einfach. Fernsehshows. Das sagen sie auch selber. Aber ist, ist es dann nicht vielleicht wieder diese Problematik? Selbst ich bin so ein, ich bin ja kein Fan von der Idee Fight Island. Für mich hat es zu viel Mortal Kombat Aspekt, <lacht> wo ich Mortal Kombat mag. Aber dennoch es ist es absurd für mich. Aber dennoch bin ich derjenige, der sagt. Ich will eigentlich sehen, wie dieses Ding ausschaut. Ja, merkst du was? Aber ich glaube, die Problematik wird sein, dann... Ich, ich muss das ja immer auf mich münzen, weil ich kann in niemand anderen reinschauen. Ich weiß nicht, wie andere Leute reagieren. Ich weiß nur, wie ich reagiere und ich weiß, dass im Regelfall die Leute, mit denen ich arbeite, da, nach neun Monaten nachziehen. Dazu
1: ein Satz, den ich äh, sehr vielen gerne sagen äh, würde und möchte an dieser Stelle. Deine Landkarte ist nicht die Welt. Ja. Und ich
0: hoffe... das ist. Ich habe nur diese 2,50 Meter das, Radius um mich herum. Da kann ich entscheiden, ja. wie kann ich es empfinden. Aber wenn ich jetzt übrigens, ich hab, wenn
1: das zitiert wird aus dem NLP kommt, ihr dürft mich nennen.
0: Danke. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, Moment, da ist er wieder. Ich habe, ich habe, ich habe. ihn? Ich habe. Hab hab Fight Island. Jetzt sehe ich Fight Island. Jetzt habe ich es gesehen. Okay. Jetzt interessiert mich aber nicht mehr, warum. Okay, was ist jetzt neu? Ja, die Location ist anders. Warum soll ich es gucken? Weil, okay, ihr seid halt jetzt da. Ich sehe ja nichts von der Insel, es sei denn, es wird Open Air sein. Wäre wieder interessant. Das
1: lässt sich ja geil vermarkten. Du ja, hast aber auch dein nur einmal. Du hast dein eigenes Disneyland. Jetzt lass ihn da diese Fight Island haben. Dann sind ja nicht nur Kämpfe. Aber das Disneyland heißt, die Leute sollen da hinfahren und dann drumherum, dann baust du halt irgendwas drumherum, das um ein ganzes Wochenende wie ein Erlebniswochenende
0: UFC wird. Aber, wow. aber Disney funktioniert doch auch nur. Space Mountain ist mit dabei die ganzen Charaktere aus den lieblingszeichentrickfilmen und Serien sind dabei. Marvel Charaktere sind mit dabei. Disney an sich, was hat denn Disney an sich ist bekannt dafür, wir kaufen Sachen und unser unser Erfinder mochte keine Juden. Das, sind, das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Da kann ich nichts dafür. Das ist ein hat Fakt. Hat er es gesagt? Ja. Ja, das ist so. Okay, du mochtest ja keine Juden. Dann, Punkt. dann, dann bin ich ruhig. Walt Disney, ich glaube, können wir sagen, Walt Disney war ein bekannter Antisemit. Hat er das sogar öffentlich gesagt? Ja, Krass. aber das waren andere Zeiten. Okay, alles klar. Das war ein andere Zeiten. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Verdaut das. Okay. Aber auch Disney verkaufte mit dem Spektakel, was er hat. Das konnte ich früher besser. Schön. So hast du den Job damals bei Posi ja, bekommen, Ja, genau.
1: Oder? Und ich habe noch nie als Donald Duck kommentiert.
0: <lacht> ah, ich bin, ich bin mir sicher. Ich würde jetzt
1: so gerne gerade Tobis Gesicht sehen. Zu den Gleichungen <lacht> seines Gesichtsausdruckes. Der wird sich freuen, dass er das äh, jetzt auf Band hat und sagt, that, that, that film. Das wird der
0: neue Teaser. Der ist
1: auch heute echt äh, fies zu mir gewesen. Er hat, ja, er hat mich angegriffen. Mehrmals. Beleidigt. Körperlich körperlich,
0: ja. Hat er den Stuhl gegeben, der noch mal ein Stückchen
1: kleiner ist als sonst? Ach, ach den haben wir ja selbst genommen. Ja, stimmt. Ja, ja Entschuldigung, dir. wo waren wir? Ähm, Disney. Disney World.
0: Disney funktioniert meiner Meinung auch nur, weil die Attraktionen mit dabei sind, weil die Charaktere mit dabei sind. Bei der UFC wird es interessant, wenn sie erstmal auf der Insel sind, ob das jetzt so spektakulär ist, wie im Endeffekt der Super Bowl. Da ist es mir auch egal, welche Teams spielen, weil es ist der Super Bowl. Aber wie oft könnte ich mir den Super Bowl anschauen, bevor ich sage ja, okay, uh, reicht genau wieder. Jetzt sollte ich mich vielleicht doch mal interessieren, welches Team mitspielt. Und da sehe ich ein Problem. Ich verstehe das vollkommen. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so dran gedacht, was du erklärt hast. Ich bin
1: gespannt, mit wie oft jetzt Disney World nein, nein. gesagt wird.
0: Ich hatte gar nicht so sehr dran gedacht, wie du es erklärt hast. Er möchte anscheinend auch ein bisschen weg von diesen Stars, was ja die Tendenz anscheinend ist. Ja. zu sagen, hey, ich lassen uns nicht gefallen ich wenn ihr gehen wollt, geht. Oder, nee, Leute, ihr habt Vertrag, dann seid ihr halt unglücklich, ist mir egal. Vertrag ist Vertrag, das ist das Geld, was es gibt. Ähm, Hauptsache, wir verdienen und dass er wirklich weg möchte von wir verkaufen uns nur über Superstars, die uc Superstars. Auf der anderen ich Seite ist Merch halt immer noch ja, so ein Geldding. Ich habe oft
1: in solchen Promotion Meetings, wo Promoter auch drin saßen, gesessen. Ähm, da war, es gab ja zu meiner Zeit damals zwei große box promotion in Hamburg. Und ähm, da ist der Satz, ja, dass man sich mit dem einen oder anderen halt arrangieren muss. Ja. Wegen der Stars. Nur schwer zu kontrollieren, solche Leute.
0: Ja, Und natürlich. Sobald du Star ist bist, halt das nimmst du Problem. dir Star. Und deswegen raus. war schon
1: damals eben so eher, das ist ja das Problem gewesen. Man wollte sich selber als Promotion eher in den Vordergrund bringen. Da steckt diese und diese Box-Promotion dahinter, damit die Leute einschalten. Oh, es veranstaltet der und der. Deswegen gucke ich, nur. Ne, das hat beim Boxen gerade hier in Deutschland überhaupt nicht funktioniert. Auch in den USA. Die Leute schalten ja, es ist ein Einzelsport. Das heißt, ja. die Leute schalten dafür ein. Schau dir Tennis an. Tennis funktioniert als Einzelsport. Als diese Identifikationsfiguren in diesem Einzelsport weggefallen sind, ist der Sport mit weggefallen dass er besser organisiert ist, dass er professioneller ist, dass er schneller, dass er attraktive, attraktivere Regeln das spielt dann keine Rolle mehr. Aber und
0: kann das nicht auch der UFC passieren? Wenn sie sich jetzt das kann
1: jedem Sport passieren. Das kann, es ist völlig unabhängig von der UFC und UFC ist ja nochmal nicht der einzige Sport und ähm, UFC hat ja viel Pionierarbeit
0: geleistet, ja, aber wie sich es herausstellt an den falschen, also für den Sport ja und dann auch vor allem für die, nein, stimmt nicht, für den Sport nicht, für die eigene Marke. Und durch die, die eigene, eigene Marke, weil man die einzige wirkliche Firma war mit medialer Aufmerksamkeit. Danach gab es noch ein bisschen Strikeforce, äh, Pride wurde dann verspannt, wurde von der UFC die, die Rechte mhm. aufgekauft. Dann war man auf einmal Platzhirsch. Nochmal, die UFC ist das Synonym für MMA. Ja. Das ist einfach Am Anfang,
1: ich meine, 93, als die UFC stattgefunden hat, da war der, der hieß der Sport, weiß ich noch. Ja, hast du dieses Ultimate Fighting?
0: Da gesehen? hieß es genau, weil du dachtest, MMA heißt Ultimate Fighting, ja. und das also, oh, MMA gegen Ultimate Fighting ist, das es ja ist es der gleiche Schmuck. Das war im Endeffekt Vermarktung, Eiweißpulver, Proteinpulver. Wenn die Kittys da stehen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Proteinpulver und Eiweißpulver, Keto okay, oder es ist das Gleiche? Hm. Das war genau das, was die UFC gemacht hat. Und clever, weil das ist ja. Vermarktung 101. Schaffen Begriff. das soll das neue Synonym werden. Du machst MMA, aber du bist die UFC. Und die Leute sollen automatisch denken, UFC. Hm. Ah, äh, Frank Mir, der ist jetzt bei Bellator. Ah, UFC macht der, ne? Nee, er macht MMA, ist bei Bellator MMA, sagt der Name schon. Ah, okay, cool, aber es ist doch das. Wie oft hatten wir die Fälle? bei den noch sehr unerfahrenen Fans, unerfahrenen Zuschauern, die uns die Frage bei einem Bellator-Event gestellt haben, warum sie nicht Joe Rogan hören können.
1: (lacht) Weil es eine andere Liga ist. Warum ist der Käfig
0: rund? Warum ist das so? Ich dachte, das ist so. Das hat die UFC clever gemacht. Aber sie haben es auch damals auch nur geschafft, weil sie eben einen Sender hatten, die gesagt haben, hör mal zu, wir stecken Kohle rein und wir geben dir ein neues Format. Du kannst Charaktere schaffen, Dadurch kannst du dein Produkt pushen. Denn wir haben es auch schon mal besprochen. Du hast es so wunderschön heute gesagt. Was möchte ich denn jemand, der nichts mit diesem Sport zu tun haben, an Schönheit präsentieren, wenn ich jemanden in der Mautposition habe, der einfach nur auf jemanden einschlägt? Da zuckst du als unerfahrener Zuschauer ordentlich zurück. Ich auch ich habe das heute noch, wenn ich ja. erzähle, hey, was schreibst was du so? Ja, ich warte, Ich habe das und das und gemacht. Im Übrigen war ich UFC-Bellator-Kommentator, kommentiert, Kickboxen kommentiert und hier und da. Boxen, Kickboxen kommen so klar. Kickboxen sind ja schon ein bisschen Augenbrauen hoch. dabei sind. Ja, genau. aber oh, oh, MMA, ja, das ist doch das ohne Regeln und hier und da. Und du kannst es nur umgehen, indem du Namen nennst. Ich brauche in Deutschland kein Name-Dropping bei dem unerfahrenen Zuschauer betreiben, weil er nicht weiß, wer die Dropping sind. Bei einem,
1: ähm, bei einem, der davon mal gehört hat. Das ist bei Wrestling ein bisschen einfach. Ich habe dir das, ja gesagt, als ich ähm, jetzt halt auch die letzten anderthalb Wochen weg war. Es waren gefühlt zwei Wochen. Da äh, wurde natürlich gefragt, ja, was machst du denn da, wenn wir da in der Gruppe da bei dem Kurs auch zusammensaßen? Und ich konnte dann halt auch beobachten, wie die Reaktion von vielen ist, wenn ich Wrestling gesagt habe und MMA. Erstmal MMA so erklären und wenn sie dann Bilder dazu sehen, diese, diese körperliche ja. Distanzierung. Ja. Und dann... In Erklärungsnotstand kommen, ist immer schwierig, weil dann musste du einem wirklichen Menschen, der dir gegenüber ist, erstmal erklären, was es ist. Es ist was anderes, wenn wir, wie, wenn wir die rosa Fanbrille aufhaben, dann ist es auch schön, dann können wir uns dafür begeistern, nur die Verantwortung auch von uns beiden zum Beispiel ist ja auch, erklären, was steckt da eigentlich hinter und auch ab und zu mal diese Fanbrille aufnehmen und ein bisschen mal... Du hast äh, das schöne Wort reflektiert auch immer wieder, das äh, benutze ich ja auch oft, wenn du mir Dinge beschreibst, reflektiert etwas äh, zu zu hinterfragen und auch zu beschreiben, fernab jetzt vom Sport, sondern auch auf persönliche, private Selbsteinschätzung und das sind, ähm, das war jetzt für mich gerade die letzten zwei Wochen, als ich da weg war sehr interessant dann auch zu sehen. Beim Wrestling ist es relativ witzig. Da,
0: da machen die Leute die, genau, Wir beide,
1: wir haben uns jetzt angesehen und wir haben, da sind die Mundwinkel nach oben. Genau das sind die Fragen. Macht das der Undertaker noch? Ah, Hulk Hogan, ah, Bret Hart in Deutschland. Sehr viel Bret Hart, im, äh, was da auftaucht. Sie verbinden Kindheitserinnerung Da hast du auch diese... Diese Positionen zwar durchaus, wobei auch nicht so extrem, das macht da WWE ganz schön clever, muss ich sagen, nur im Hinterkopf, weißt du, ja, sie stellen es da, sie, sie präsentieren mir da etwas. Aber
0: die WWE, also Wrestling generell hatte den großen, großen Vorteil, dass es so ein Feel-Good-Ding ist. Hey, so so es ist Unterhaltung. Ah. Ja. Und die Eltern klären auch, die Kiddies aufhören zu, das sieht so hart aus, aber in ja. Wahrheit so und so, du hast eine ganz andere Verbindung damit. Und dann... Und darf den, darf gerne, ich nur eins? Gerne. Und
1: dann höre ich nicht Vince McMahon auf öffentlichen Pressekonferenzen fluchen. So ja. wie Dana White. Genau. Das kommt dazu. Vince McMahon werft diesen Menschen vor, was ihr wollt. Ist ja. mir völlig egal. Ich höre Vince McMahon nicht jede Woche in ein Mikro mit Bostoner äh, Rotz äh, äh, Zunge reden. Ja, ja. und er. Auch da, das ist keine Beleidigung gegen Dana White, das Art, das. So sagt, ja, ja. weil er es selber so sagt, weil er es so möchte. Ja. Nur das höre ich bei Vince McMahon nicht. Er und tritt als Geschäftsmann. Und, und da
0: sehe ich dann wieder die Problematik, denn damit so ein Projekt wie zum Beispiel Fight Island funktionieren kann und damit die UFC auch weiter funktionieren kann, ist ja Wachstum erforderlich. Man hat jetzt so, glaube ich, so einen kleinen Peak wieder erreicht. Wir merken es, weil die Star okay, ja. es verkauft sich alles nicht mehr so gut. Es ist auch ein bisschen überfüttert. Ey, jede Woche ein Kampfsport-Event von einer Firma allein das mal 3 mal 4, ey, es ist ein bisschen viel mittlerweile. Auch für der Amerikaner, versteht's, passt eher, 350 Millionen Leute, Deutschland 80 ich Millionen Ich wollte gerade sagen,
1: das, was dort als wow, da gucken, wenn ich mit einer absoluten Zahl komme, im Vergleich zu Deutschland, natürlich haben die USA einfach
0: mehr Zuschauer. Ganz, ganz also, und, und sie zehren immer noch von dieser Spike-TV-Sache. Punkt. Richtig. Und jetzt kommen sie an, an, an diese Insel und jetzt müssen sie wieder wachsen. Und ich glaube, dann jetzt ist die Problematik. Weil jetzt müsste sich die UFC wieder als reine Sportfirma darstellen. Und dann haben wir wieder die Problematik. Es ist der 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 der, der das typische Bild Mautposition, Headkick, Joke. Engelock Amber äh, Und das sind die Bilder, die du dann als Highlight den Leuten verkaufen möchtest. Oder, oder ein böser Stairdown bei einer Pressekonferenz oder beim Wiegen, der ja auch gesetzt ist, das zu spät ist. Hatte hat ich,
1: hat ich dir die Sache gesagt, äh, als es hieß, bei, bei einem Stairdown, als ein kubanischer Boxer von uns gegen Klitschko angetreten ist? Und dann so schubst mal den Klitschko. Ja, solche Sachen sind's. Schubst mal den Klitschko.
0: Nee, will ich nicht. Nee. Will ich nicht. Schubst in den Klitschko. Ja, aber das sind die das, das sind die Inszenierung pur. Auch beim Wiegen. Leute, die werden zuvor gewogen. Es ist Show. Aber es ist super, es ist eine unterhaltsame Show. Ich habe mir auch schon Wiegen live angesehen. Fand ich dope. Aber jetzt haben wir die Problematik. Jetzt sind sie auf einer Insel. Ich musste mich wieder als Sport einfach darstellen, der brutal ist. Es ist Gewalt hoch 10. Es ist so. Es ist nochmal MMA und ich bin dem Sport verfallen, deswegen war ich dran beteiligt. Es ist versuchter Mord und irgendeiner geht dazwischen. Irgendeiner geht dazwischen. Selbst das Regelwerk sagt, Leute, der Kampf geht so weit, bis er abgebrochen wird. Oder die Zeit ist vorbei. Das ist Es ist absur- auch ein Chokehold. Wenn der Ref es nicht sieht und du löst den Griff, kann es durchaus sein, dass, dass du Strafpunkte Choke-Holds bekommst.
1: Ge- d- dass Chokeholds gefährlich sind. Ist, äh, Aber so.
0: genauso wie wie, wie 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 Kicks und so weiter. Und das präsentierst du jetzt wieder den neuen Fan. Und jetzt ist ein Problem. Weil nämlich auch der Amerikaner immer noch ein bisschen brühte ist teilweise. Und sagt, uh, zu viel Gewalt. Besonders in der jetzigen Zeit, wo Cops in Amerika wieder reihenweise auftauchen, dass sie Leute umbringen auf der Straße, wo, wo extreme Demonstrationen laufen. In Deutschland schwappt es auch über. Wir sind hier ja so ein bisschen so, wir unterstützen ja gerne mal unseren großen Bruder Übersee in der Stimmungslage. Wir ziehen ja da voll mit. Und da muss ich jetzt einen Gewaltsport verkaufen. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt habe ich aber keine sympathischen Leute mehr oder Leute, die generell Charaktere sind, die ich aufs Foto knallen kann, die einfach nur schön dastehen. Es gibt nämlich nur leider einen einen Daniel Comer bei der UFC, den ich überall hinsetzen kann. Und dann ich sage ey, mit den habe ich nicht nur Bock ins Training zu machen, mit dem würde ich auch einen Kampf machen. Weil ich weiß nämlich ganz genau, danach umarmen wir uns. Wir sind Freunde und wir gehen vielleicht sogar noch was trinken. Das habe ich dann leider nicht mehr. Und, und dann wird die UFC höchstwahrscheinlich wieder einbrechen. Dann kommen die Leute wieder. Und jetzt haben wir den Punkt, wir schließen den Kreis dann werden sich die Leute wieder hinstellen und sagen, hey, wie kann es aber sein, dass unsere Paydays so schwach sind und auch in ein paar Jahren, wenn die Stars von heute wieder sagen, irgendwas hat hier nicht gestimmt. Und das ist ein Problem. Und das kann mir doch niemand erzählen, dass da Dana White sagt, jawohl, wir tun alles für den Sport, was er ja auch immer gerne verwendet, so bis als Slow. Das ist
1: so ein Grundsatz ja. für den Respekt für den Sport. Ein normaler Zuschauer hat keine Ahnung, was du da... Dann Respekt. Hört auf! Also wirklich, ja. das ist äh, sprachlich eine Generalisierung, gleichzeitig eine Tilgung, das ja. sind Begriffe...
0: Weil du nämlich keinen Respekt hast, wenn du dagegen sprichst. Gegen ja, was, ja, ja. genau. Das
1: sind, so, das sind einfach... Das ist auch noch eine Nominalisierung, um ja. noch einen Begriff reinzuwerfen, ja. die einfach nur blind verwendet werden. Ja. Wo ich dann frage, okay... Beschreib mir das mal genau. Was sind denn das, was wird denn damit genannt und was wird damit bezeichnet? Und dann werden wir wieder Nominalisierung eine nach der anderen ja, natürlich. rausgeworfen. natürlich. Du haust
0: eine Flusskel nach dem anderen aus und ich sage, wenn ich den Punkt Respekt habe, und das muss ich wirklich als komplett Außenstehender machen, der auch nur, ich habe, Leute, ich habe einen Fakesport betrieben. Fakt. Ich kenne mich ein bisschen mit der Thematik aus. Was Fakt. MMA anbelangt. Fakt. Deswegen habe ich es ja auch kommentieren dürfen. Danke dafür nochmal. Aber wenn ich ständig nur Respekt höre und ich habe da aber so eine, so eine riesen Lücke, was die Zahlungen anbelangt, bei 600 Fighters, die angeblich unter Vertrag stehen. Und ich höre immer nur was von Respekt und wir machen den Sport groß. Ey, dann bezahlt die Leute ein bisschen besser. Weil dann haben wir nämlich nicht mehr den Fall, dass ein Tito Ortiz, ein, ein, ein na Frank Mir, bei dem war es nicht wegen der Kohle, der hat einfach gemerkt, die Konkurrenz ist zu stark bei der UFC, ist deswegen gegangen, absolut legitim. King Mo. King Mo. <lacht> ähm, Rampage, der sich weigert zu kämpfen. Ähm, dann bezahlt die Leute ein bisschen besser. Und dann darf man auch, wie du sagst, als Bostoner Gossenschnauze darf man nicht immer so dünnhäutig sein, wenn dir irgendwelche Journalisten genau das vorwerfen. Dass du Knebelverträge hast, dass du es ausnutzt, dass du Einzige bist, der gerade etwas machst und das dann immer legitimierst. Wenn, ah, sollen sie doch mal und mir vollkommen egal. Also, rein, Fluch hinterher.
1: es ist so unglaublich. Rein vom, Sprachno- äh, vom, vom Sprachmodell, was da alles gerade immer getilgt wird. Und, ähm, nochmal, das war jetzt dieses Respekt, Respekt. Das wird ja nicht nur bei MMA, das wird ja bei allen möglichen Dingen verwendet. Ja. Und dann ist es bei mir immer so ein Gefühl, oh, der benutzt das nicht als eine Generalisierung, um zu verantworten, was du gerade machst, denn dafür wird es in meinen Augen missbraucht.
0: Ja, ist ein Druckmittel, ist Ja, ein sprachliches so Druckmittel. Das das ist ein militärisches wenn, Druckmittel. Wenn Respekt nicht mehr zieht, dann kommt das nächste Wort, Team. Oh Und ja. wenn du dir richtig hart hart geben möchtest, dann bezeichnest oh ja. du das als... Familie. Oh, ja. Denn deine Familie verlässt du nicht und die lässt hm. du auch nicht im Stich. Das ist, das ist, und das passiert mir da auch zu häufig. Himmel, Herrgott, ich, mein Name ist Dennis Pötzsch, ich werde nie wieder die ufc kommen. Das
1: ist, ne, das, was du gerade zum Schluss gemacht hast, das ist nicht nur UFC. Das wird in uns Achtet mal darauf, ja. auch in Unternehmen, ja. in rein normalen Unternehmen, wenn solche Worte bei euch in Mails und sowas verwendet werden, äh, sprecht mal die Leute darauf an, warum es ja. gemacht wird. Und was da überhaupt für eine Tonalität in manchen Mails steckt.
0: Vielleicht ist auch das das große Problem, das ich habe, weil ich eben solche Geschichten höre. Und ich höre sie eben verstärkt aktuell von Dana White, weil es der Einzige ist, der was macht gerade. Du sagst es ja, Vince, auf der WWE-Seite ist extrem still. Ist auch besser so. Er hat seine
1: seine vierteljährigen ähm,
0: äh, Aktionärsversammlung und... Da
1: drückt er es in einer Art und Weise aus, wie es in solchen Versammlungen die gemacht Die Leute werde. wollen
0: Content, wir es wissen, Contenterschaffung ja. ist wichtig, regelmäßig darf nicht abbrechen, Punkt. Und wenn man sich die Zahlen von denen anschaut, ähm, die sind ja auch dieses Jahr wieder anscheinend, werden die vom Umsatz her einen Rekord knacken. Ja jetzt auf der anderen Seite habe ich eben äh, die Gossen-Version mit Dana White, <lacht> die ich extrem unterhaltsam finde. Nochmal. Ja, ich auch. Ich ihn <lacht> super unterhaltsam, Das, das ist aber ja das
1: Schöne. Ma- ich kann mir Videoclips von Dana White angucken. Und ich lache mich weg. Ja. Und Großartig. er will es doch auch so. Er Großartig. Will es doch auch
0: so. Aber ich muss tatsächlich trotzdem nochmal sagen, deswegen versuche ich ein bisschen so diese Stimme der Vernunft hier gerade auch zu sein. Das ist ein schön.
1: Ah, da war er wieder.
0: <lacht> Branding. Wenn ich ständig von Respekt rede und dafür von Wachstum und vom Sport, dann ist vielleicht durch an der Zeit mal zu sagen: Hey, wir organisieren die Leute ein bisschen mehr und jeder bekommt sein Geld, das was ihm zusteht und nicht das, was ich glaube, dass ihm zusteht. Und dann haben wir vielleicht eine ganz, ganz andere Situation und wir haben den gesünderen Sport wieder, weil dann haben wir wirklich den Sport MMA wieder da, weil die Leute ja sagen können: Hör mal zu, als klar, das ist das, das ist mein Wert. Ich weiß übrigens auch, dass ich den da bekomme. Jetzt musst du mir einen Grund liefern, warum ich bei dir antreten sollte. Und aktuell ist es umgekehrt mit, wir sind die einzigen, die antreten und du willst doch einen UFC-Vertrag. 600 Vertragsfighter, davon kenne ich mit Leichtigkeit 500 nicht. Die aber alle zu Hause sagen können, bing, 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 da ist es. Ich kenne es nur noch aus meiner Situation, als die WWE damals bei mir angerufen hat, mich angeschrieben hat und ich habe die ersten Dokumente bekommen. Hey, da da war ich, keine Sau kannte mich deswegen. Auch heute nicht. Nur die Leute von Pro 7 Max. <lacht> oh, sehr gut. Nein. Also, also die Sache ist, solche Begrifflichkeiten
1: werden deshalb natürlich auch sprachlich genutzt, denn wenn du auf der einen Seite Respekt hast, hast du auf der anderen Seite Respektlos. Das heißt, du erschaffst so eine wunderschöne Dualität, und wir Menschen brauchen so eine Dualität, weil wir dann einordnen können zwischen Gut und Böse, positiv und negativ. Das brauchen wir und das suchen wir und das wird damit auch noch befördert. muss mir immer darüber im Klaren sein. Wenn ich sage, oh, da hat er das, damit hat er Respekt ausgestrahlt und damit hat er eine Treue gegenüber dem Unternehmen auch bewiesen. Dass dir damit, gegenüber nicht treu ist. Das ist das Schlimme daran. Das ich, ist das Schlimme. Damit daran. schaffe ich ein, eine, ein Urteil. Und kann gleichzeitig damit einen Gegenpol schaffen, wenn jemand sich nicht nach diesem Wert, den ich selber im Übrigen willkürlich erschaffen habe... Kann ich den anderen als Bösen darstellen. Ja. Das ähm, wird leider nicht so groß dargestellt, diese Dualität und dieses Schubladen-Denken auch in der Hinsicht. Nur dafür sind wir ja hier.
0: Wir brechen, wir brechen diese Struktur auf. Wir sagen Dinge, die andere nicht ansprechen. Wir blicken hinter den Vorhang. Nee, nicht so. Wir schauen zwischen den Seilen. Was auch immer. Das war ein schönes Schlusswort. Ja, da haben wir es wieder geschafft. Ich sehe gerade schnelle Verabschiedung. Alles klar. Von mir aus hier. Macht es gut. Bis bald. Und ich sage wie immer, mein lieber Herr Valandi, bring uns nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Er ist at Dennis
1: Schaut TV. Ich bin at Walandipedia. Bis zum nächsten Mal bei Zwischen den Seilen der rechten und der linken Hand des gefährlichen Halbwissens.